0: en aquests moments a l'espai de Cuida't amb Salut. Ja sabeu que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és al nostre costat cada mes per apropar-vos diferents temes relacionats justament amb el que és el primer, el més important de la nostra vida, com és la salut. En aquest cas, parlem amb el doctor Josep Sánchez. Ell és pediatre especialitzat en neumologia infantil de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Parlem amb ell justament per abordar el tema de l'asma infantil. En aquest cas, doncs, parlarem d'un projecte interessantíssim que s'ha treballat juntament amb l'ICS, l'Institut Català de la Salut per part de Girona, per justament aconseguir que infants i famílies tinguessin un millor maneig de la malaltia i evitar recaigudes. Per tant, doncs eh, em, em semblava molt interessant poder tractar aquest eh, tema en parlem amb ell, que el tenim ja nosaltres doctor Josep Sánchez, molt bon dia hola, bon dia què tal, com està? molt bé, molt bé Gràcies per ser amb nosaltres. I per parlar d'un tema que, vaja, que realment doncs, és interessant al mateix temps que important, perquè parlem d'una malaltia que és crònica, com és l'asma. I en aquest cas, concretament, més eh, l'asma infantil, que, de fet, l'asma normalment apareix en els infants, no?, quan ets nen. Eh,
1: doncs sí, eh, en un nombre elevat de, de casos, eh, l'asma és una malaltia que debuta pues, eh, al llarg de, de la infància. També apareix eh, en, el, en un percentatge, però més petit, eh, en adults eh, joves. Però és durant la infància quan es presenten eh, realment la, el major percentatge de, de casos d'asma. De fet, és la malaltia eh, més freqüent o més prevalent, com diem nosaltres, la eh, malaltia crònica més prevalent durant la infància.
0: Uh -huh. L'asma infantil, per tant, doncs, eh, cada vegada podíem dir que n'hi ha més casos o la cosa està estabilitzada, que més o menys el percentatge és el mateix cada any? Bé, bueno,
1: és una malaltia que sí que va encretjant, ¿no? perquè eh, diguem que la seva causa és multifactorial, intervenen molts factors. Eh, pot existir un component al·lèrgic, i tots sabem que les al·lèrgies cada vegada també són més freqüents en el món en el que vivim és una malaltia que també té molta influència del medi ambient en el que ens desenvolupem doncs evidentment el que és el clima el que és la contaminació tots aquests factors influeixen i com tots sabem doncs el nostre ambient la, el tenim també una miqueta eh, malalt i tot això va condicionant pues, que sí, que
0: cada vegada pues, en general, eh, la patologia
1: respiratòria sigui més freqüent a la nostra vida.
0: Quins altres factors són els que provoquen que aparegui l'asma en les nostres vides? Bé, eh, aquesta
1: és una pregunta, què diríem del milió, del milió, veritat? Eh, en alguna circumstància. Sí, sí, sí. Són múltiples els factors i hi ha eh, diverses teories eh? una d'elles és la teoria de la higiene bé, això què vol dir? fa referència a que realment en el món en el qual eh, vivim en el món al el qual eh, arriben les, les criatures el, els recent nascuts eh, és diferent és diferent també l'alimentació la forma de vida de la mama embarassada i eh, ja pues, eh, les criatures ja neixen amb un perfil immunològic que actualment és una miqueta diferent que fa, per exemple, 30 o 40 anys. Llavors, és el sumatori d'aquests factors junt després que ja en parlarem, però amb, amb l'aparició de virus respiratoris que són molt freqüents durant els primers anys de la vida i en determinats individus amb una certa predisposició és el que va fent doncs, que cada vegada veiem més criatures de curta edat amb bronquitis de repetició i amb asma. Mm
0: -hmm. quina, quina diferència hi ha entre el que parlem quan diem bronquitis i l'asma?
1: Bé, la, la diferència... Ja és únicament a nivell semàntic o epidemiològic, és a dir, i depenent del país en el què eh, nosaltres vivim, perquè hi ha països o cultures en les quals, a part que un nen que ja té dos bronquitis o tres, pues, eh, diuen que això és asma, i altres països en els quals encara eh, es manté un concepte més clàssic de l'asma. Però en realitat... Uns i altres, penseu que estem parlant del mateix, perquè comparteixen una, una troballa, una cosa comú, que és són els símptomes secundaris a l'obstrucció bronquial. O sigui, tant en les bronquitis com en una crisi asmàtica d'altres etiologies, el que passa és que el bronqui es tanca s'obstrueix, passa poc aire i això és el que dona els símptomes de fatiga i dificultat respiratòria. Per tant, eh, ja us dic que el criteri bronquitis de repetició o asma seria equivalent depenent de, de quin moment i en quina cultura, en quin medi eh, ens movem.
0: Justament, eh, que bé estem passant encara una pandèmia que portem eh, mesos, més d'un any i mig, en el que justament les malalties respiratòries eh, doncs, han estat eh, també protagonistes pel fet de que el coronavirus afectava a les persones que en patien més, eh, o almenys això és el que s'ha dit sempre, eh, que altres. Eh, per una altra banda, també s'ha dit fins i tot eh, que les persones que patien asma tenien una protecció addicional perquè eh, doncs, els inhaladors eh, que s'utilitzen per a aquesta malaltia també eren protectors eh, per, per poder evitar eh, encomanar-se de del coronavirus. Eh, durant tot aquest temps, amb... Eh, s'ha accelerat, eh, s'ha greujat eh, les persones que pateixen malalties respiratòries com l'asma doncs eh, s'ha notat eh, que hi ha hagut algun canvi al respecte?
1: Eh, doncs sí eh, a veure, tant a nivell de, del nostre medi aquí a Catalunya a Espanya o a Europa i a nivell mundial el que s'ha vist durant eh, la pandèmia, sobretot les èpoques de major eh, confinament i aïllament entre les persones, és que les aguditzacions eh, de l'asma i altres malalties respiratòries han disminuït dràsticament, però dràsticament amb una tendència quasi a zero, podríem dir. Aquest és un fet, doncs ja et dic, que hi ha publicacions que ho destaquen, i ha ja passat a nivell eh, mundial. Per què? Perquè s'ha disminuït el contacte entre les persones, s'ha disminuït la transmissió dels virus que hem tingut sempre, que ocasionaven les aguditzacions, les bronquitis i les crisis d'asma. Eh, I l'altra part de la, de la pregunta, que també trobo interessant, a, veure, a nivell de, de pediatria, eh, la franja en la qual jo moc doncs, de 0 a 15 anys, Uh, podem dir que, per sort, primer, ja ho sabeu tots, no?, pues, doncs que el Covid uh, afecta uh, la infecció, és un percentatge molt inferior que en, el, que en els adults. En segon lloc, uh, uh, en, el, en els asmàtics hem comprovat que l'asma no ha estat un factor de risc per fer malaltia greu, tot i que una publicació recent sí que diu que els adolescents o pacients eh, asthmàtics que han adquirit el Covid tenien més símptomes, però ni han ingressat més ni han tingut més malaltia greu que els altres. I extrapolant una troballa eh, de, de, dels estudis dels adults, Sembla ser que, a més a més, una part, un dels tractaments que s'utilitzen molt per l'asma tan infantil com de l'adult, que són els corticoides inhalats, han tingut i han demostrat tenir un cert efecte protector en quant a la possibilitat de fer un Covid amb patologia respiratòria greu. Ja dic que això són troballes d'estudis d'adults que, en part, el, possiblement no el podríem extrapolar als adolescents.
0: De fet, eh, bé, justament del que avui volem eh, destacar és eh, doncs, la investigació que continua, l'avançament, el treball eh, per arribar a un bon port, i per això destacàvem que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l'Institut Català de la Salut Girona s'han unit per unificar criteris i homogeneïtzar processos per al tractament de l'asma pediàtric. Així doncs, eh, què és degut a aquesta col·laboració conjunta i quins són els objectius d'aquest projecte? Bé, aquest
1: és un projecte que va néixer la veritat farà 4 anys aproximadament perquè Eh, clar, va aparèixer el Covid, com un cometat fa un moment, sí. i això va suposar un retard en el mateix, doncs, pues, pràcticament d'un any i mig. I aquest projecte, bueno, va néixer a iniciativa de la corporació, i al qual es va incorporar eh, es van incorporar professionals de la salut, també, de l'ICS i de diferents estamentos, eh? Vull dir, tant de l'atenció primària com a nivell hospitalària. I vam crear un grup de treball perquè Uh, sabem des de fa molt de temps que un nombre important de, de, de fallides eh, en el tractament de l'asma i, i de que um, pacients nens o nenes eh, no evolucionin del tot bé és a conseqüència de que no s'administra sempre la medicació tal i com voldríem perquè hi ha oblits per part de, de, de la família per l'estil de vida uh, pues les presses o també aquestes fallides són perquè no s'utilitza de forma correcta el inhaladors amb les, amb les seves hàmeres. I bueno, això és un fet que, que bueno, és molt bàsic i molt contrastat i um, fins al punt, en ocasions, pues, hi ha pacients que es cataloguen com asma de control difícil, això passa també a nivell d'adults i pediàtric, i en els països on existeixen unitats de referència per a, per a aquests eh, pacients, bueno, pues resulta, i això està publicat, que del 60 del 70% d'aquests casos són resolt pues, eh, fent, fent un, un altre, un el camino, diguem-ne, ens parem, mirem a veure què passa, revisem com estem fent les coses, i bueno, aquest percentatge de, de pacients, 60-70% els resolts, doncs millorant el que diem l'educació en asma, o sigui, mirant de que la tècnica d'administració de la medicació sigui la correcta, que la càmera sigui la millor, la que tolera millor aquesta criatura, aquesta família, eh, millorant l'ambient, que no hi hagi, per exemple, fumadors al voltant i no li han donat la, la importància que té, o sigui que pots millorar l'evolució d'aquests pacients que no van bé amb asma no hi ha ja incrementant medicació que seria el més fàcil no, vas bé, no va bé amb això, doncs posem més medicació, doncs augmentem més medicació no, no eh, el que hem de fer és integrar això que us acabo de dir, que és l'educació terapèutica en el maneig eh, integral de, de l'asma i com diu el seu nom l'educació terapèutica és perquè eh, recalca l'efecte Terapèutic que té eh, aquestes eh, intervencions tan simples que us, que us acabo d'explicar. Uh -huh. I aquest, aquest va ser un dels objectius d'aquest grup de treball.
0: Per tant, doctor, eh, parlem de consensuar tota aquesta informació i que tot vagi unidireccionalment en el sentit de que el tractament sigui eh, l'adequat, que sigui l'utilitzat de la manera eh, adequada també i que no hi hagi doncs, ni confusions ni altres maneres de que un diu una cosa, l'altre diu una altra, sinó que se segueixi sempre a eh, la mateixa línia.
1: Efectivament, consensuar el tractament primer amb, amb la família i el pacient si té edat per, per, perquè pugui rebre el nostre, el nostre missatge, després consensuar entre tots els professionals del territori, que tots parléssim el mateix idioma quan parlem pues, d'aquesta patologia. I, i fruit d'aquesta col·laboració i d'aquest grup, eh, s'ha pues eh, produït, tenim una sèrie de documentació que va dirigida eh, tant als pacients que tenen asma com a les famílies i també als mateixos professionals. Aquesta documentació és comú eh, per tot el territori actualment. Qualsevol consulta en la qual se un pacient pediàtric amb asma doncs poden tenir i ja utilitzaran a partir d'ara i utilitzarem aquesta documentació que també inclou una sèrie de vídeos si no recordo malament en el qual expliquem totes aquestes coses i mm -hmm. també part d'aquesta documentació Pues la infacilitat en francès i en anglès perquè bueno no no ens hem d'oblidar que en la nostra comarca pues, hi ha sectors que també tenen un un, un una activitat turística.
0: És molt interessant, justament, doncs, tota aquesta informació que s'ha creat al respecte amb aquestes nou càpsules de vídeos, eh, entre altres, tot el que és doncs, relacionat amb el que estem parlant avui aquí, i que tot aquest material està disponible a la pàgina web de la Corporació, que és www.salutms.com. Un C. Allà teniu tota la informació al respecte i eh, a més a més doncs, eh, per poder consultar o fer qualsevol pregunta que tingueu eh, a la corporació. Eh, cada cas és individual, però doctor. Per tant, eh, no hi ha un tractament general per tothom sinó que s'ha d'estudiar cas per cas, veritat.
1: Sí, sí, efectivament, o sigui, aquesta és una cosa que mmm, quan nosaltres aquí tenim <coughs> estudiants en pràctiques o residents, és una cosa que jo els dic a tots eh, existeixen múltiples guies de, de tractament de l'asma infantil tant nacionals com internacionals però sempre els dic, és que el tractament és individualitzat ha de ser individualitzat i hem de treballar cap a una medicina personalitzada i és el que intentem perquè en cada cas, a cada criatura i cada família adaptarem eh, el tipus de càmera, el tractament però adaptarem fins i tot, si cal, horaris i triarem eh, la medicació pues, d'una manera o altra per, per, per cada pacient eh, sobretot en quant a les dosis i en les maneres d'administrar
0: Creu que arribarà el dia en què deixem de parlar de l'asma com a malaltia crònica?
1: Eh, bé, aquesta pregunta també és difícil. Bé, abans de contestar-la eh, voldria eh, explicar breument que quan parlem a nivell eh, de pediatria, sí. eh, encara que parlem d'asma, hem d'entendre, i així també li expliquem a les famílies, que és que en la infància... Hi ha diferents tipus d'asma. És el que diem els... Bé, bueno, els professionals diem fenotipos de l'asma infantil. És a dir, que hi ha diferents grups de nens i nenes que tenen diferents tipus d'asma, perquè amb evolucions naturals diferents, que unes vegades podem modificar i d'altres no. I no totes aquestes formes són sempre cròniques, és el que voldria puntualitzar, tot i que la definició d'aquesta malaltia en si, parlem d'una malaltia que és, jo vaig afegir la coletilla habitualment crònica, perquè si parlem del món de l'adult, ja és més fàcil definir com a crònica això. Ja. No sé si m'he explicat.
0: Sí, sí, perfectament, perfectament. Per tant, cap la possibilitat de que amb una edat infantil apareguin símptomes i aparegui un asma que pugui ser que desaparegui en algun moment.
1: Efectivament, sí, perquè és, un, és una malaltia eh, dinàmica i quan parlem d'això de fenotipos, els diferents tipus d'asma eh, poden evolucionar de vegades d'un tipus a l'altre, és canviant i per què és dinàmic i canviant? Doncs pues precisament per l'essència de la malaltia, perquè l'individu, eh, o sigui, el nen o nena petit, eh, va variant, el seu sistema immunològic es va fent madurant i canviant al llarg de la vida, sobretot els primers anys de la vida. I aquestes variacions també venen una influenciades per l'ambient on viu i els estímuls externs que va rebent. Quan parlo d'estímuls externs vull dir un tipus de vida, alimentació, infeccions, en quin país està, què passa en aquell clima, etc, etc.
0: Fixeu-vos, doncs, com se segueix avançant, sempre procurant pel millor benestar de les persones encara que haguem de conviure amb una malaltia com en aquest cas estem parlant de l'asma. Per això mateix doncs, la corporació i l'ICS Girona s'han unit per unificar aquests criteris i homogeneïtzar processos per al tractament de l'asma. S'ha elaborat un seguit de material informatiu que justament doncs teniu al vostre abast. D'aquesta manera, millorar l'atenció, aconseguint que els pacients siguin tractats i controlats sota els mateixos paràmetres i, per tant, doncs, tots, eh... Bé, tota aquesta informació és gràcies al consens i a la validesa per la Comissió Mixta d'Educació del Pacient Asmàtic Pediàtric formada per professionals tant de primària com d'Hospital de l'Almaresme i la Selva Marítima. Bona feina. Moltes gràcies eh, per tot el que es realitza dia a dia i sempre procurant eh, pels pacients, per la ciutadania. Dr Josep Sánchez, eh, eh, pediatre especialitzat en neumologia de la corporació, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió de la nostra feina
0: sempre sempre al vostre costat una abraçada forta fins a propera
1: Molt bé, una abraçada, fins la propera. Bon dia.